0: o meu, o seu, o nosso cogumelo Cash.
1: Oh
0: yeah, Mario Time. Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd e galera, hoje a gente tá aqui para mais um episódio do Cogumelo Cast. dessa vez o nosso episódio de número 81. E vocês não vão acreditar, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui no QG da NVIDIA Brasil, lindíssimo lugar, eu estou rodeado por prédios gigantescos, me sentindo em casa inclusive, pessoal muito gente boa. É aqui que vai acontecer a gravação do nosso episódio de número 81. E hoje eu tô com uma presença também ilustre. Ah, a gente vai falar sobre IA. E eu trouxe o cara de IA para games, inclusive. Manja tudo de Nvidia. Que é o Alexandre Zibert, ou Ale, ou Ziba. Ele decide aí como ele vai preferir. Já está há mais de 10 anos na Nvidia. O Ziba é gerente de Technical Marketing para a América Latina da Nvidia. Manja tudo de CPU, GPU. PostgreSQL, é, C, Java, PHP, além de tudo é programador, então é com ele que a gente vai bater o nosso papo hoje, e agora eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho, então Ziba, se apresenta aí pro pessoal.
1: Bom, olá a todos, né, sou, já fez introdução completa aqui, puxou a minha capivara toda, eu sou Alexandre Zibert, né, sou gerente de technical marketing, então eu trabalho, né, Junto aos jornalistas, aos reviewers, também faço, né? Tenho uma série de treinamentos internos e afins, né? O meu principal trabalho é justamente comunicar as nossas tecnologias de uma forma mais simples, né? Explicar como funcionam, os benefícios e por aí vai.
0: Cara, muito legal. Hoje eu vou te encher de perguntas um pouco técnicas para você realmente facilitar isso para o entendimento do público. E antes da gente começar, Vou dar o recado de sempre, né? não se esqueçam pessoal, links na descrição, sigam a gente onde quer que você esteja nos escutando, uh, vai ter o link aqui também do Ziba, da NVIDIA, então confiram e não deixem de se inscrever, porque assim vocês nos ajudam muito, certo? Então dado o recado pessoal, se aconcheguem aí na cadeira e bora lá. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, pessoal, hoje, como eu falei, eu estou aqui com o Ziba, né? Na sede da NVIDIA Brasil, para falar um pouquinho sobre IA. A NVIDIA que recentemente chegou a um valor de mercado aí de mais de 1 trilhão de dólares. Pouquíssimas empresas no mundo, né? Eu acho que só a Apple e a Microsoft fizeram isso. E aí a gente está falando de uma empresa focada em, em games, o que é muito incrível. E as, claro, estão muito em alta, né? Tudo hoje em dia é inteligência artificial. O pessoal só fala em inteligência artificial, que vão dominar o mundo, as pessoas vão perder emprego. E, meu Deus, como que isso vai funcionar? Então, o foco do nosso cast hoje é deixar isso um pouco claro e fácil para todo mundo poder entender. E aí, Ziba, eu quero saber de você. É, quais são os principais avanços recentes da NVIDIA no campo da inteligência artificial. Uh, eu sei que a inteligência artificial ajudou a empresa a atingir esse 1 trilhão né, de valor de mercado. E agora eu quero saber de você, quais são os principais avanços da empresa nesse campo?
1: Olha, tem bastante. <risos> né, a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, então assim, fica um pouco difícil falar o, exatamente onde que está né, o avanço, porque... O que a gente vê, né, de tudo que se fala de inteligência artificial hoje, é, ou esse boom, né, aconteceu ali por causa do ChatGPT, ou então, né, as IA's generativas, né, em geral, como o Stable Diffusion, MidJourney. Da é, né? As, as principais de criação de, de imagens, mas tem hum, inúmeras aplicações de inteligência artificial hoje. Aí sim, a nossa parte nisso é que a gente fala que a NVIDIA é o, é o motor da inteligência artificial, né? é só a melhor solução para treinamento que existe. Então, por exemplo, o GPT-4 foi treinado em, sei lá, 10 mil GPUs rodando durante um mês direto para poder fazer, né? Então assim é um, uma carga de trabalho imensa, né? Um volume de dados absurdo e você precisa né, mastigar esses dados no menor tempo possível. Aí que vem a, a toda a história da NVIDIA em é, processamento paralelo, né? Então assim a, a, volta lá para as diferenças entre o que é uma CPU e uma GPU, né? Um processador e uma placa de vídeo a, que a gente consegue executar né bilhões de pequenas coisinhas ao mesmo tempo e é isso que faz é, o processamento de desses grandes volumes de dados né então isso se aplica a jogos isso se aplica também a, a inteligência artificial ah, então a Nvidia né, digamos ficou no no agora está nos holofotes porque é, principalmente com o ChatGPT teve um explosão no número de usuários, né, então antes, né, já se usava muito a inteligência artificial, mas aí eram, eram normalmente coisas para grandes clientes, né, então é, um Facebook, um Google, uma Microsoft, um Baidu, o que seja, já usam as nossas GPUs há muito tempo, mas para, mais para coisas internas, né, então assim, seja os chamados recomendadores, é, ou então né uma série de outras AI's que eles já usam em análise de dados e tal mas a, acho que o chat GPT ficou muito evidente como uma aplicação para o usuário final né então houve uma explosão em demanda né porque você em muito pouco tempo ele atingiu 10 milhões de usuários 100 milhões, 100 já está em 100. Milhões. É,
0: foi eu acho em dois dias eles atingiram 100 milhões e muita gente
1: é. Então, assim, é, você, isso tudo roda na nuvem. Então, você precisa de uma infraestrutura gigantesca para conseguir é, servir esse número de usuários. Né? E aí que entram as nossas GPUs né, da linha... É, nem profissional, né? a linha Enterprise. Então, você tem os data centers enormes, reios né? de, de máquinas com milhares de GPUs para... Atender toda essa demanda Todos esses usuários que estão usando Esses serviços de inteligência artificial né? Então acho que é isso que foi o grande é, o Momento ali Que o nosso CEO né, o James, Caracterizou como O momento iPhone da inteligência artificial né? Então o momento onde A pessoa que está passando Na rua se pergunta o que, que é inteligência artificial vai falar, ah eu já usei o chat GPT Para fazer não sei o que então assim, é, virou muito mainstream agora, então muito mais gente utilizando, muito mais demanda né, tanto das é, grandes empresas para usar as nossas GPUs na nuvem quanto também para o usuário, digamos, doméstico aí sim você pode usar a sua GeForce né, para processar a inteligência artificial em um monte de aplicações também então a gente consegue né, atingir um, um amplo espectro de é, soluções que utilizam a nossa tecnologia para desempenhar to todo esse processamento né, seja é, específico né, como é o caso de jogos por exemplo ou seja mais geral como uma edição de vídeo um, sei lá, render 3D ou agora, né também na, na inteligência artificial
0: cara, muito legal ah, tem todo esse boom porque realmente saiu do poder das empresas e agora é algo que todo mundo consegue acessar eu inclusive tenho usado mais do que eu deveria eu digo, diga-se de passagem porque é uma ferramenta muito útil adianta muito o nosso tempo e eu não acho que as coisas acontecem meio sem querer a NVIDIA vem fazendo um trabalho de longos anos e aí calhou de o um momento certo com a empresa certa. Então eu não acho que vocês tiveram uma sorte e tal. Vocês já estavam nesse caminho há muito tempo, que nem você falou. Só que agora aconteceu e vocês já estavam ali, né? Preparados.
1: É, isso, né? Coincidentemente, aconteceu algumas vezes na história da NVIDIA, né? De, digamos, estar no lugar certo na hora certa, mas isso obviamente depende de... Anos de preparação e de uma visão de futuro, né? A, a inteligência artificial ela nos encontrou, por assim dizer, justamente num, numa tempestade perfeita de acontecimentos, né? Que foi lá no começo da, até um, um dos momentos-chave né? nesse desenvolvimento da inteligência artificial moderna, como é conhecida hoje, né? Baseada em machine learning e tudo mais, deep learning, né? Que ela é mais profunda. É, que até então machine learning já existia, mas era um negócio muito acadêmico né? a, a aplicação comercial ainda não era viável basicamente por dois fatores um, você não tinha é, poder de processamento suficiente para usar de forma é, significativa é, com os processadores da época, né? a gente está falando na época de processadores de um núcleo só e é, o volume de dados você não tinha informação suficiente para poder treinar a inteligência artificial a desempenhar bem as tarefas que você queria. E isso tudo mudou lá na época do, da AlexNet, né? do, do, que é inclusive de um, um dos fundadores da OpenAI, que ele teve a brilhante ideia de usar placas de vídeo para fazer o processamento. Né? E aí ele conseguiu... É, né, era uma competição né, de quem é, era de reconhecimento, reconhecimento de imagens e tal E aí ele conseguiu treinar, treinar a rede né, em menos tempo Porque ele usou na época duas placas de vídeo né, Enquanto os outros usavam só processadores Mesmo que eles já usassem clusters né, com muitas máquinas Ele com placas de vídeo conseguiu realizar em menos tempo E ainda assim atingiu uma, uma precisão mais alta então ele conseguiu, é, a rede que ele treinou tinha uma, um índice de reconhecimento maior do que dos outros participantes no, no, no campeonato, por assim dizer. E ficou conhecido ali, e ali foi o grande momento de onde começou né, a inteligência artificial com GPUs, e também coincidiu que toda, tudo que a gente escuta falar de big data, né, é, a internet tem uma. Um volume de informação muito grande né? Então isso também facilitou muito Para você adquirir os dados Para fazer o treinamento da inteligência artificial Que demanda, né, como o volume de dados é cada vez maior Demanda mais e mais poder de processamento Mas por outro lado você consegue criar Essas inteligências artificiais Cada vez mais precisas Cada vez mais gerais E aí você consegue desempenhar Diferentes tarefas com maior precisão né então é, o exemplo lá né, do começo de classificação de imagens já atinge um nível digamos super humano né? então a inteligência artificial consegue reconhecer imagens com uma capacidade uma precisão superior a de um humano especialista é né? uma pessoa então isso vem acontecendo em várias outras áreas né? Então, cada é, aí sim, depende, digamos, da criatividade do, do pesquisador em falar, ah, eu quero criar uma inteligência artificial para fazer uma tarefa. Então, ele vai buscar os dados, né? Aí sim, existe toda uma ciência de dados em cima disso para você captar as informações para treinar aquela inteligência para ela desempenhar aquela tarefa. Então, isso vem acontecendo num ritmo é, absurdo, né? Não só em AIs generativas, mas em várias outras áreas também.
0: É porque as AIs que ficaram famosas são as generativas, né? E você está falando de estudos e ciência. Eu queria saber como que a NVIDIA está colaborando com outras empresas e até pesquisadores para impulsionar o progresso de IA porque eu vi que vocês tem, lançaram várias e várias ferramentas mais abertas ao público, baseadas em IA, que, nossa, solucionam e são hiper criativas. Então, como que a empresa enxerga ah, esse trabalhar junto? Porque é agora o que eu vejo que vocês vão fazer é impulsionar cada vez mais o ecossistema, não só vender placas, mas é tem que criar agora um ecossistema e fortalecer ele. Então, como que vocês estão fazendo esse tipo de colaboração com outras empresas e pesquisadores?
1: O trabalho com pesquisadores já vem de longa data, né? tanto é, parcerias com universidades, né? universidades que ensinam é, como programar em CUDA, essas coisas, a NVIDIA fez um trabalho de formiguinha desde muito tempo, foi o que também né, nos ajudou nessa, né, em promover cada vez mais o uso das nossas placas. Hoje a gente tem também o DLI, né, o Deep Learning Institute, que ele forma pesquisadores, né? Digamos, você tem uma série de cursos de inteligência artificial em vários níveis né, ali dentro, né? Então, desde quem quer saber o que é, como funciona, né? O AI, o que são, onde vivem, o que comem, é, até coisas muito especializadas, né? Principalmente na questão de ciência de dados e tal, para você conseguir... É, saber é, ou formatar, digamos, os dados no, ideais para o treinamento da sua AI de acordo com a necessidade que você tem. E aí também vem um outro conceito também que é o de AI Factories. Né? Então, onde você... Vamos supor, eu quero criar um, um, uma GPT, por exemplo. É, só que eu não tenho 10 mil GPUs para... Para né, fazer esse trabalho para mim. Então, a gente consegue também. Né, você fala, ah, então você quer? quer a gente treina a inteligência para você também, se quiser. Né? Então, assim, existem, existem vários métodos de utilizar a inteligência artificial hoje em dia, a NVIDIA está presente em basicamente todos eles, além de, aí sim, entra toda uma questão de, principalmente para empresas, a confidencialidade de dados, né? Então, eles querem treinar só com os seus próprios dados, não só a segurança de dados, mas a questão de soberania dos dados, né? Então, a empresa não quer que os dados saiam da empresa, então ela trabalha com tudo dentro, dentro de casa, por assim dizer, né? Existe o conceito de nuvem privada e tudo mais, tem toda uma questão de segurança ali também para garantir que isso aconteça, né? não só em questões de ataques, mas também, é, em muitos casos, é uma questão legal também, né? até em relação a divisas de país e coisas do tipo, também, também isso tudo é uma, é uma, uma preocupação bastante constante.
0: Isso é legal porque... É realmente... Dependendo do tipo de dado que você está tratando... Você não pode passar ele para país... Tem legislações diferentes que tratam dados de formas diferentes... Isso é muito interessante... É legal... Eu não sabia disso... De você conseguir fazer todo esse treinamento dentro de casa... Vamos assim dizer, né? Sem precisar passar para uma outra empresa e coisa desse tipo... E assim... A NVIDIA ela é muito conhecida por games... Inclusive meu notebook tem uma RTX... E é sempre sinônimo de videogame... Então... Ah tá rodando no gráfico máximo, é algumas de força que tá rodando ali, mas uh, IAs, por exemplo, elas não servem só para games, a gente sempre usou IA em games de formas diferentes mas elas não são específicas do mundo gamer, então assim, como NVIDIA e os seus produtos estão transformando os outros setores, porque às vezes a galera olha NVIDIA e pensa ah, games, mas não só games, né então como que vocês até se posicionam em outros setores e como que vocês estão impactando esses outros setores
1: Dentro da NVIDIA a gente tem uma... Né, a partir de games é uma área dentre várias. Né? Então, assim, eu, eu sou do time de GeForce, né, que é a nossa placas de vídeo para jogos. Mas tem em outras áreas, né? A gente tem, por exemplo, as GPUs para servidores, tem a linha profissional, né? Para quem trabalha com CAD, por exemplo. É, tem, sei lá, processadores para robôs, carros autônomos... Né, Vários outros é, Outros tipos de usos Que demandam soluções Mais especializadas ah, Então assim, a NVIDIA Ela tem é, Aí depende mais com quem a gente está falando né? uhum. ah, Assim A gente pode fazer uma apresentação geral da empresa Mas normalmente ah, Da mesma forma que você conhece a gente Por games, tem gente que só conhece pela parte de robótica, por exemplo Ou pela parte acadêmica Ou pela parte de é, Soluções empresariais Não só profissionais Enfim né, tem, tem, A gente lida com, em diversos é, Ramos Mas assim, a, a, acho que uma coisa bacana É que a gente consegue Usar soluções Comuns Em várias ou em todas Essas áreas né, tanto que a gente, internamente a gente tem o conceito De um time, uma arquitetura Justamente que é, Imagine né, uma discussão né, Quando vão, vão, estão desenvolvendo uma, uma, uma nova geração de placas de vídeo Por exemplo, daí fala ah, Mas a gente precisa de tal recurso Para isso aqui Aí o outro time fala, não, mas eu quero também esse recurso Para isso aqui e, e tudo vai, digamos A gente vai misturando aquilo ali tudo E sai uma GPU que atende a todas essas áreas é óbvio, a gente tem soluções customizadas para cada uma, mas é muito bacana é, ver todas as áreas desenvolvendo, crescendo em, em cada ciclo.
0: A gente veio, antes de começar, a gente estava falando de reconhecimento facial, e no estádio do Palmeiras e tudo mais. Você até brincou, ah, com certeza está rodando a N, um GPU um NVIDIA ali. E vocês têm noção, com certeza, né? eu imagino que tenham que os produtos de vocês rodam em vários lugares. E ainda mais agora com o IA, é, saúde, transporte, é, segurança. Vocês têm essa ideia de que vocês estão em muitos lugares, talvez mais do que vocês imaginam. Vocês têm essa visão?
1: Sim, Sim. né? É, é muito gratificante Pra gente ver é, quando, né, aparece alguma coisa. Fala, oh, é engraçado, Sim. eu brinco com a minha esposa, né? Ver alguma coisa no jornal, ou em algum filme, ou não sei o que, Eu falei, ó. Oh, nossas GPUs que fazem aquilo ali, ó. Tá uma <risos> GPU nossa ali, ó. É muito é...
0: bacana. Cara, muito legal. Uh, vocês estão. E assim, a tendência é que só aumente, né? Cada vez mais. O poder de processamento das placas de vídeo está cada vez mais impressionante. O tamanho também. E uh, eu tô muito ansioso para ver o que, que vai acontecer assim, nos próximos anos e para onde que a gente vai caminhar. É, eu acho que a gente tá indo pra um lugar muito melhor do que a gente tá hoje, inclusive. Mas é muito interessante saber como que a empresa está se posicionando e se posicionando a respeito de IA e das suas placas também, dos seus produtos. Muito, muito bacana. Então, uh, Ziba, agora a gente vai falar de games. E, cara, games é jogar em casa, né? É um terreno que a gente sabe que a NVIDIA está super familiarizada. Quando a gente fala de... NVIDIA, pelo menos eu na minha cabeça, em games na hora, inclusive procuro sempre as máquinas com as placas né, da NVIDIA, Tenho, tô com notebook com RTX, porque, cara, é qualidade e eu sei que entrega o que promete. E aí eu quero saber, assim, de você, até para passar para a galera gamer que tá escutando a gente, como a NVIDIA ela usa a IA para aprimorar a experiência de jogo, né? Quais são os recursos e tecnologias que vocês têm desenvolvido nessa área?
1: Uh, tem bastante, Eu acho muito legal que né? uh, a gente já vem trabalhando nisso há bastante tempo. né Mesmo antes das GeForce RTX, a gente já, já vinha trabalhando bastante coisa de inteligência artificial aplicada, aí sim, principalmente ao desenvolvimento de jogos. Né? Ferramentas para desenvolvedores e, e tal, mas assim, era um negócio muito tímido, mas... Da... desde o lançamento das GeForce RTX em 2018 na né? série 20 a gente já traz núcleos dedicados para o processamento de inteligência artificial então ali né? o próprio gamer já usa por exemplo no DLSS né? então, que é um, é uma, um recurso né? das nossas placas que me melhora não só a taxa de quadros do jogo, mas também a qualidade da imagem né? então a gente consegue é, é... Um termo muito legal que eu vi que é... Foi o que deu início a, ao, ao conceito de Neural Rendering, né? De usar inteligência artificial na própria renderização das imagens, né? Então, ali, o que a gente conseguiu, né? Ou, então, começou a usar inteligência artificial direto no jogo, né? Na, na, na ponta, né? No usuário, pro usuário, né? Não só na criação. E agora a gente já está já na terceira geração do DLSS Então ele não só faz um upscaling né, Que é uma, toda uma reconstrução da imagem Mas ele também gera quadros totalmente novos é, Enquanto você está jogando E isso é uma coisa muito bacana Porque também ajuda a, por exemplo é, re Resolver situações onde você tem um gargalo de CPU, por exemplo então tem jogos como o Flight Simulator e alguns outros onde mesmo que você tenha uma placa de vídeo super potente ou que você tenha o um processador mais potente do mercado, você esbarra um limite né? você, na taxa de quadros. E agora com o DLSS 3 a gente consegue superar esse limite e entregar uma melhor experiência de jogo. Né? A gente está falando de jogos triple A né? Jogos tipicamente single player Apesar de que tem jogos multiplayer também Mas assim, os grandes lançamentos né? De grande valor de produção e tal é, Com os melhores gráficos Tipicamente, e, e aí sim falando de PC né? A gente gosta de jogar a 60 quadros por segundo e muitos desses jogos né, são tão ricos, tão detalhados, que mesmo as máquinas muito potentes sofrem para manter os 60 quadros. E agora com o DLSS 3 a gente consegue jogar isso lá para acima de 100 quadros por segundo, mesmo nesses jogos extremamente é, pesados. Né? A gente é, tem uma parceria muito bacana com a CD Projekt Red, e, por exemplo, o Cyberpunk 2077, que já é um dos jogos mais bonitos, um dos jogos mais pesados que existem hoje, a gente trabalhou com eles para implementar não só Ray Tracing, mas Path Tracing, né? que é o, o chamado Ray Tracing completo, né? onde você tudo que você vê na tela é resultado do traçado de raios, né? ele não tem... É, nesse processo Você não usa a chamada técnica De rasterização Que é o que, você fa... o que se usa em jogos Tradicionalmente né? Que é um processo de gerar imagens muito rápido Mas tem suas limitações Enquanto que o Ray Tracing Ele já vinha sendo usado né, No próprio Cyberpunk E em vários outros jogos Para aumentar né, Melhorar algum recurso Alguns recursos do jogo Então a gente pode né, usar a rasterização para fazer uma imagem base e daí você usa o Ray Tracing para fazer as sombras ou os reflexos ou para melhorar a iluminação, coisas do tipo. E agora com o Path Tracing você não usa rasterização e tudo que sai é resultado do traçado de raios. Então assim, é um processo que é usado na renderização de filmes né? não... e agora a gente já consegue fazer isso em tempo real, em jogos num dos jogos mais pesados do mercado e ainda consegue né, trazer um benefício que é melhorar ainda mais a qualidade da imagem. Então ele traz, por exemplo, você pode usar um número teoricamente ilimitado de fontes de luz, né, e que no Cyberpunk especificamente é uma coisa que casa muito bem, porque... O jogo tem neon para todo lado, né? Então, assim, é bacana que cada luzinha que você vê, qualquer coisa que brilha, contribui com a iluminação global, aparece nos reflexos, tem... elas podem projetar sombras e por aí vai. Né? Então, assim, ó, é... por outro lado, por mais que a gente tenha é... núcleos dedicados para o processamento de ray tracing, placas de vídeo extremamente potentes, é sem a inteligência artificial, nada disso seria possível, né, a gente não conseguiria atingir a taxa de quadros necessária para você ter uma boa experiência de jogo né? a gente quer jogar a 60 quadros não a 20 né? e aí, é, aí que entra a inteligência artificial, né, tanto com o DLSS, digamos, tradicional né, que é o Super Resolution né, onde você é, faz o processamento da imagem numa resolução menor e através de uma reconstrução com a inteligência artificial faz a imagem em 4K por exemplo, e agora com o DLSS 3 também a gente gera mais quadros né, tanto que a gente já está num ritmo onde é, 7 oitavos dos pixels que você vê na tela são gerados por inteligência artificial né? Então apenas um oitavo É processado Digamos de forma tradicional né? Onde você realmente renderiza cada um dos pixels E os outros sete oitavos Então assim A inteligência artificial nos permitiu Dar um salto de desempenho De oito vezes né? Enquanto que se a gente fosse Depender da lei de Moore, por exemplo né? Para fazer GPUs mais e mais potentes Quantos anos a gente ia demorar Para conseguir fazer uma GPU oito vezes mais potente então, a inteligência artificial, ela vem também para dar esses saltos quânticos em soluções, né? Aí sim, a gente entra em toda uma seara de é, tarefas que são automatizadas com inteligência artificial, que em vez de você passar horas fazendo manualmente uma, um, alguma coisa, você, pronto, terceiriza para uma AI... Ela faz ali um par de segundos pra você. E você consegue terminar o seu trabalho em muito menos tempo, né? E partir para o próximo, então vai jogar, sei lá. É,
0: é são ferramentas incríveis até para os jogos. Você falou do Cyberpunk, eu vejo uma utilização, uma parceria de vocês com a Seed Project, inclusive, e utilizando o Cyberpunk como um grande campo de testes, porque o jogo foi lançado, a gente sabe, da forma que foi. Hoje em dia ele tá muito melhor, muito mais bonito e vocês utilizam muito ele como exemplo exatamente por isso, né? Olha como a gente tá melhorando o desempenho, olha como tudo tá ficando melhor e eu acho isso muito legal, cara. Qual gamer é, que não quer ver tudo rodando em altos FPS e ainda tem aqueles gamers que contam pixels, né? Aquela galera muito chata que conta tudo e a gente gosta e isso é, tipo, realmente muito bom e quais são os maiores desafios assim, que vocês enfrentam ao aplicar é, IA em jogos porque por exemplo, você falou da CID Project é, dá pra gente ver que vocês estão trabalhando lado a lado ali com eles mas é, isso funciona para todas as empresas, todas as empresas estão abertas a utilizar esse tipo de tecnologia então assim, quais são os desafios uh, que vocês enfrentam ao aplicar IA em jogos e como que vocês estão trabalhando para lidar com isso
1: Uh, a gente tem uma posição, digamos, privilegiada no mercado Que nós somos líderes né? Então a gente tem... Você pega lá a estatística do Steam Quase 80% dos usuários têm uma placa de vídeo NVIDIA né? Então isso, isso facilita, facilita muito a adoção de tecnologias uh, Não só a placa de vídeo NVIDIA geral Mas aí sim, você pega lá o top 10 A maioria das placas já são RTX né? Então a gente sabe que a maioria dos usuários já tem uma placa capaz de usar todos esses recursos, né? É um número bastante expressivo. Isso abre portas, né? Então assim, quando a gente lança uma tecnologia nova, né? Como foi o caso do DLSS, por mais que ela requeira é, uma RTX que não é uma placa de vídeo da mais baratinha, né? É uma placa de vídeo já de um de um, uma categoria bem bem alta, né? Digamos, o modelo mais baixo já é, já está num, num degrau mais alto assim da escada a gente sabe que tem uma base instalada, né? tem uma massa crítica ali. Então, para o desenvolvedor, isso é um, um bom argumento de assim, justificar o investimento em implementar a tecnologia. Ah, e aí, óbvio, do nosso lado, a gente procura facilitar isso cada vez mais. Né? Então, é, o, a própria história do DLSS, por exemplo. No começo, a NVIDIA tinha que ir lá, digamos, sentar do lado do desenvolvedor, pegar ele pela mão e falar, ó, é assim que faz e aí tinha que capturar uma série de dados levar isso para o nosso supercomputador, fazer um treinamento específico para aquele jogo e daí distribuir né, um modelo, né, um o arquivo, digamos, da inteligência artificial, fala, olha, tá aqui a inteligência artificial treinada especificamente para esse jogo, e aí você implementa isso no jogo e na hora de lançar vai esse arquivo junto, ele vai rodar na máquina do usuário e você tem o, o DLSS no jogo, por exemplo. Uh, isso era um processo, né, árduo e custoso, né, tanto em termos de tempo de pessoa quanto tempo de máquina, né? Porque... Mas que
0: manual, né? Uma parada bem mais trabalhosa, sim, né? Sim, sim,
1: era terrível, né? Porque você precisava de um supercomputador para treinar esses dados, precisava de um monte de pessoas para capturar e implementar e tal. E daí a gente foi melhorando esse processo. Ah, e daí hoje o, o, o DLSS, né? Tanto no... Principalmente na, nas engines mais usadas, né? O Unreal e Unity, ele é um plugin. O desenvolvedor indie pode pegar, marcar uma checkbox e pronto, ele já tem DLSS no jogo. Então, assim, é uma evolução bastante grande. E, inclusive, a gente também trabalha em facilitar o acesso às tecnologias concorrentes até. A gente tem uma ferramenta chamada Streamline, porque, principalmente falando especificamente de... É, essas tecnologias de upscaling né? Hoje existem várias né? Até pouco tempo atrás era só o DLSS Hoje você já tem né? a, Os outros fabricantes Cada um tem a sua Vários engines tem as suas próprias também Só que daí o jogo Começa a virar uma salada de opções né? Então a gente criou um, também um recurso Para você conseguir implementar Todas essas tecnologias Em uma opção só e aí você seleciona qual que você quer e pronto E isso facilita a vida do desenvolvedor também né? Então a gente já... A gente está sempre buscando também né, é, Facilitar a vida do desenvolvedor Para que ele tenha é, um acesso mais fácil E óbvio, isso também nos, nos beneficia Porque o usuário sabe que ele vai ter Um maior número de jogos Usando as nossas tecnologias exclusivas isso vai gerando a roda, né? Então, cada vez mais pessoas têm acesso, cada vez mais desenvolvedores têm acesso, o usuário sabe que ele vai ter um, um catálogo cada vez maior de jogos com os recursos e, e por aí vai.
0: É a acessibilidade, né? Quanto mais acessível, melhor para todo mundo. Toda Sim. tecnologia ela dispara quando se torna acessível. Então, vocês... É, fortalecendo assim, ajudando o trabalho, principalmente do desenvolvedor é muito importante. Até porque, claro, o cara vai desenvolver voltado cada vez mais para o produto de vocês. Então a roda gira, vocês ajudam ele, ele desenvolve, volta para vocês e a roda vai sempre girando, cara. Isso é muito irado. E além dos gráficos de renderização, que nem você falou da LSS, a gente sabe que tem várias outras ferramentas. É, de que outras formas ah, você acha que aí ela está impactando assim a indústria de jogos? E até quais são as possibilidades futuras a gente tá no DLSS, Ray Tracing, esse grande impacto, mas até o que você enxerga assim que dá pra gente fazer que você já pensou, já passou pela sua cabeça e pô, seria irado e talvez a gente chegue lá
1: a gente já demonstrou alguns desses usos bastante é, mais abstratos, assim, por assim dizer e... em jogos especificamente então é, agora né, no, na Computex a gente demonstrou o ACE, né, que é o Avatar Cloud Engine, é, voltado especificamente para jogos. Né? Então, uma das demos lá que a gente fez foi justamente um NPC dentro do jogo, que ele é não só pilotado por uma, uma AI generativa, né, tipo um GPT da vida, é, mas ele também foi gerado por uma AI generativa. Então, você, o desenvolvedor escreve lá, fala, olha, eu quero aqui... Um vendedor... Né? O Demar é um ramen shop, né? Uma... Então ele falou... Eu quero aqui um vendedor de, uma lo... de um ramen shop. E aí já gerou o modelo, né? Todo bonitinho, já caracterizado... para ser usado naquele ambiente. E aí ainda... ele ainda é pilotado por um chatbot. E aí você tem também a, né? o text-to-speech... O audio-to-face. Então o usuário fala com o personagem em linguagem natural, no idioma que quiser o personagem recebe esse, esse texto né? recebe a, a fala, entende processa uma resposta gera a, a fala e a fala também pilota a, não só a sincronia labial do, do boneco mas também a, as expressões faciais de acordo com as emoções que ele precisa é, expressar né? desculpe o, o pleonasmo é, então assim, a gente consegue fazer esse nível de interação em um jogo, e acho que o principal é que né, em, mesmo em jogos de RPG, de mundo aberto e tal, as opções que você tem normalmente de diálogo com os NPCs são limitadas, porque depende do que foi gravado, do que foi escrito, e usando esse tipo de tecnologia de AI generativa, pode perguntar o que quiser para o NPC e ele vai dar um jeito de responder. E aí é, entra um outro tema que é, ok, mas eu não quero, sei lá, falar de política, não quero falar de é, como é que tá o tempo hoje com o NPC dentro do jogo, eu quero algo mais adaptado ao contexto. Eu quero saber onde é que está o chefão Eu quero saber qual é o ponto fraco dele Quem é o líder da gangue Como é que eu faço Para chegar em tal lugar Dentro do jogo e tal Então a gente tem também ferramentas Que são chamadas os safeguards né? E aí entra toda uma questão Política, legislativa Que está muito em, em alta agora também Que é onde estão os limites Da inteligência artificial né? Então a gente também, por coincidência A gente já vinha trabalhando nisso também E a gente conseguiu lançar num momento ótimo Que serve justamente para você limitar O escopo da, de uma determinada Inteligência artificial Para você que ela só fale sobre O que você quiser né? Então você tem, digamos é, Coisas que são permitidas ou não é, porque, vamos supor, você está usando uma, uma, um chatbot para falar sobre os produtos da sua empresa. Você não quer que ela fale sobre os da concorrente, você não quer que ela fale sobre outros temas, né? Então você consegue também, é, através dessas chaves, por assim dizer, né? ligar e desligar os, os assuntos que a inteligência artificial pode ou não
0: falar. E eu desenvolvo jogos também, eu sou game designer. E isso era uma coisa que a gente se perguntava bastante, principalmente na parte de narrativa. Eu já vi muitas coisas interessantes, que nem você tá falando, generativo de gerar ah, todo diálogo e você pergunta, o personagem responde. Isso é incrível, cara. Para os jogos, a possibilidade é quase infinita, sabe? Acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa, e o ser humano é hiper criativo e as possibilidades são incríveis, sabe? Como desenvolvedor, eu acho que a gente com um caminho, assim, muito bom pela frente e é um tipo de ferramenta que veio para nos ajudar bastante.
1: Se eu puder adicionar aqui um outro ponto, é, a gente apresentou uma outra tecnologia, aí sim, é um negócio muito mais baixo nível, é, de compressão de texturas com inteligência artificial. Né? Então, em vez de usar as... É, os sistemas de compressão tradicionais, né? Imagine, por exemplo, o JPG, né? Uma imagem, com, é, ainda que seja é uma, uma compressão com perdas, mas ela consegue reduzir muito o tamanho do, do arquivo de uma foto e por aí vai. É, isso na hora das texturas para os jogos também é muito crítico, né? Porque os jogos estão cada vez mais ricos em detalhes. Você tem ali um volume de dados cada vez maior, né? Já tem jogos hoje é, que passam dos 100 GB, por exemplo né? Então, assim é, é, Isso é uma preocupação constante Tanto por parte do desenvolvedor né, Para não, não Precisar de um, um dispositivo de 1 TB Para cada jogo, quanto na hora De rodar o jogo também, né? porque a gente não tem Toda essa memória dentro da placa de vídeo uh, E a gente né, Nossos pesquisadores apresentaram Um sistema de Compressão de texturas por inteligência Artificial, que conseguiu colocar 16 vezes mais texturas dentro da mesma quantidade de memória. Né? Então, imagina a gente conseguir. Né, que, lógico, isso vai demorar um pouquinho até chegar, digamos, em, em uma aplicação comercial, mas a gente está caminhando, está desenvolvendo isso. Mas é, imagina a gente conseguir né, colocar 16 vezes mais texturas em vez de você precisar de uma placa com 16 vezes mais memória.
0: Isso é incrível, porque eu, eu gosto muito do Switch. E o, o dispositivo que o Switch usa é da NVIDIA. E provavelmente vai continuar. já está vazando que vai continuar assim. E isso ajudaria muito a Nintendo, por exemplo, a criar jogos belíssimos com tamanhos mínimos que rodam um dispositivo Inclusive mínimo de tamanho Então isso ajudaria assim de formas incríveis Que nem você tá falando, diminuir o tamanho dos jogos Hoje o cara compra um Tera Um HD de um Tera e vai ter cinco Às vezes tem cinco jogos ali dentro e já foi, sabe Então otimiza toda uma indústria Todo mundo ganha com isso, né Isso é incrível, cara, eu quero ver isso funcionando Logo, sabe Acho que pô, só vem pra ajudar Muito da hora E pessoal, a gente já falou aqui hoje Sobre avanço da IA Games, Vimos os impactos em diversas áreas, principalmente no mundo dos games. E agora tem uma parte que é sobre futuro. Geralmente no final do, do, do cast, né? No último bloco eu sempre falo sobre isso, pra onde nós estamos indo, como, indo, como que nós vamos chegar lá. E eu queria saber aí do Ziba o que, que ele acha, né? Para onde que a gente está indo, por exemplo? As IAs estão sendo muito usadas, a gente tem se falado muito em legislação para isso, e as pessoas estão desesperadas. Meu Deus, eu vou perder meu emprego, o que está que acontecendo? Ah, muita desinformação na mídia de massa. Então eu queria saber de você, Ziba. Como que você enxerga o futuro com IAs? Para onde que a gente está indo? É um caminho bom? Vai todo mundo ficar desempregado mesmo? O que, que vai acontecer, cara?
1: Uh, não, acho que nosso principal objetivo não é substituir pessoas mas aumentar né melhorar as capacidades principalmente é, tirando a parte chata né então você automatizar tarefas e com isso você evita de perder tempo né que tempo é o recurso mais valioso que a gente tem então, e outra, né? a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, então ela faz o que você pedir, então isso depende muito da responsabilidade do usuário, né? de quem de que você vai usar aquela ferramenta, né? como você vai utilizar, e aí entra toda a discussão, não só filosófica, mas política também, né? de legislação, né? o que a AI pode ou não fazer, ou então, e para isso, a gente tem né, ferramentas para isso também. Né, são os chamados safeguards. Né, então, vamos supor, eu quero eu sou uma empresa, eu quero oferecer um chatbot para falar sobre os meus produtos. Né, prestar como, não só como um, um manual, né, um guia de usuário, mas também um certo suporte, né, ensinar como usar e tudo mais. Uh, isso é simples, é né, uma coisa que a, que a inteligência artificial hoje faz, faz com o pé nas costas mas é, eu também não quero que ela comece a falar sobre política, falar sobre o, o, o concorrente, sei lá. Né? Então, existem ferramentas para isso, né? para você, digamos, limitar o escopo da inteligência artificial, né? permitir ou não sobre o que, que ela pode falar, além, obviamente, das, é, o, do, de quais os dados que são usados no treinamento dessa inteligência artificial. Né? Então, aí também entra toda uma discussão sobre direito autoral, né? Então, de onde vêm esses dados? Né? Isso, isso ficou muito em vigor agora por causa das IA's é, é, generativas de imagens. Né? Foram usadas imagens de artistas. Né? Esses artistas concordaram né, em ceder as, as suas imagens para o treinamento. Né? Um, uma, uma solução, digamos, que foi bastante ótima é, foi a da Adobe, por exemplo. Né? O Firefly, né, que é a AI generativa da Adobe, é treinado unicamente com as imagens do banco de imagens dela. Então, você sabe que você, quando você usar o serviço, você está usando apenas os dados que já estão disponíveis através da ferramenta, e aí tem todo, né, digamos, o, a licença de usuário inclui, é, o que é gerado por ela né? então você sabe que não vai ter perigo de infringir em direitos autorais de terceiros a usar aquele serviço ah, e aí também entram coisas ah, por, por outro lado né? muitas outras AI's são geradas com dados é, open source né? são dados abertos, que já estão disponíveis, digamos, sem nenhuma restrição para qualquer um aí também entra a discussão de que ok, mas e aí de quem é a propriedade intelectual do que é gerado por ela. Aí tem todas essas, é, essas discussões né, não só políticas, mas também de responsabilidade no uso da ferramenta.
0: Perfeito. Uh, hoje a gente está há uns 20 anos, eu sinto atrasados e a galera está começando a querer regular rede social. Então eles uh, ainda têm um grande desafio para entender o que, que é IA. Assim, e eu digo os reguladores, né, o sistema, entender o que é a IA e como que ela vai impactar a nossa vida. Eu acho que são todos os aspectos que você citou uh, são pontos importantes e pontos que impactam a nossa vida, mas eu vejo a IA também como uma uma ferramenta, como literalmente uma tecnologia, tecnologia nada mais é do que algo que nos ajuda, a roda é uma forma de tecnologia e a IA é outra forma de tecnologia, então as pessoas devem, cara, ter medo de perder os seus empregos, que nem a grande mídia fala, ou você acha que vem para nos ajudar, nos acelerar, tirar o peso das nossas costas, como que você enxerga esse impacto?
1: A grande sacada, a grande é, utilidade da AI como a gente vê hoje é como um copiloto, né? um assistente. Então, você, você quer criar alguma coisa, né? vamos supor, uma imagem. Você tem uma ideia na sua cabeça e você quer realizar aquela ideia, aquela imagem. Então, você vai passando as instruções que é, e a inteligência artificial é, faz o que você pede. Então depende também De uma, uma, um meme muito, muito legal né Que é sobre Ah, o chat GPT ele consegue gerar código Então os, os programadores vão perder o emprego Daí um, um, um programador Respondeu assim Olha gente, a, a inteligência artificial Só funciona se o cliente Souber o que ele quer Então nosso emprego está
0: garantido não, eu vi um também que o cara, ele fala Cara, se você tá com medo de perder O seu emprego pro o Você tem que rever aí como que você tá programando Porque não dá não, cara Porque literalmente uma, é uma ferramenta Que reproduz padrões, né Ela não cria nada do zero Depende no comando humano Depende do treinamento, né De informações por pessoas e coisas desse tipo É e a gente sabe que aí ela tem um poder é um transformador, né, de, principalmente de facilitar a nossa vida em diversos campos que nem a gente já falou aqui. É, você acha que a gente tem muito desafio, principalmente ético e regulatório? Nessa parte de IA, uh, a gente sabe que... A gente conversou antes aqui, né? Que os dados em países diferentes são tratados de formas diferentes. A NVIDIA está ao redor do mundo. Então, ela lida com esses tipos de governos, tipos de dados e tipos de regulações diferentes. Como que a própria NVIDIA uh, se posiciona nesse, nessa questão regulatória e ética, principalmente? Ética e moral. Que nem você falou. Ah, é, tô usando a imagem... De uso livre ou não, como que vocês têm esse posicionamento ou até enxergam esse uso?
1: A gente né, procura oferecer as ferramentas né, e seguir as legislações. É, é, é tudo que nos cabe. Então, assim, todas essas discussões políticas né, sobre quais é, tipos de empregos vão ser substituídos por inteligência artificial, ou então, a, a, não só a segurança dos dados, né, mas essa questão de direito autoral, né, de quais dados foram utilizados, de quem é o direito autoral da, das imagens ou do, do que for gerado pela inteligência artificial, isso tudo são discussões, obviamente, pertinentes, uh, mas são políticas legislativas que vão ser definidas sim pelos nossos representantes e a gente vai trabalhar no que em cima do que for decidido. né Eu acho que isso é muito como qualquer nova tecnologia ela passa por um período de não só aceitação mas também de estabilização em onde as pessoas passam a entender melhor né as suas funções, uh, os seus limites também e o mercado, o usuário, o mundo vai se, vai se ajeitando, né? vai se adaptando. Né? Então, assim, na parte que a gente discutiu antes né? sobre usar a inteligência artificial para automatizar uma parte do meu trabalho, que antes eu teria que perder horas e eu posso resolver isso em segundos nossa, isso é um, é um valor, é um benefício tão grande, né, que você pode meu, eu já posso partir a próxima etapa de um projeto, eu posso concluir um projeto e partir para outro eu posso terminar meu trabalho antes e ir jogar né, passar mais tempo com a minha família né, então a gente vê muito nesse sentido, né, não é ai meu Deus, uma coisa mais da, da revolução industrial, né, de tipo coisas que eram feitas de forma extremamente artesanal, que veio uma máquina e substituiu e o que que as pessoas vão fazer? O que elas quiserem, né? Vão fazer outra coisa que não, não dependa de algo tão repetitivo, tão é, digamos mecânico, né? Elas vão poder exercer o, o seu poder criativo em outra área, né? Óbvio que existem áreas onde áreas que são insubstituíveis, né? Onde você tem que, né? mão na massa, né, coisas assim mais é, concretas, por assim dizer, e principalmente na aí sim na parte criativa. Né? A máquina processual si ela não pensa, né, ela vai fazer o que você pedir dela. Né? Então acho que é, artistas em geral não precisam se preocupar em, em serem aposentados compulsoriamente, porque o criativo humano ele é insubstituível
0: é o feeling humano, nenhuma máquina se iguala e é impossível, né? E que nem você falou, veio pra facilitar a nossa vida, resolver coisas mais rápidas e no, nos dar mais tempo livre pra fazer o que a gente quiser. E... Ziba, a gente falou de muita coisa, de games, aplicações, mas eu quero saber de você especificamente, assim, uh, o que, que você acha que a gente pode esperar de desenvolvimentos emocionantes para os próximos anos, principalmente por parte da Nvidia, talvez você saiba de alguma coisa que ainda não veio a público e você já está de olho, então, assim, o que, que a gente pode esperar aí para os próximos anos?
1: Olha, sinceramente, eu não sei o que esperar, porque né, o pessoal fala Ah, o que você espera daqui 5, 10 anos? Fala, cara, o chat -pt não existia há um ano, né? Então, assim, e, e é um, a inteligência artificial é um, é um campo em extrema, ampla né, explosão, pesquisa, um terreno muito rico. Né? Então, assim, vão surgir agora coisas inimagináveis. A gente já tem, né, já virou realidade muita coisa que antes era ficção científica, né? Até, o, o, a gente estava tá falando aqui internamente que o, o, os memes viraram reais, né? Porque antes você tinha lá, né? O, você fala, computador, eu quero um aplicativo que faça tal coisa que a interface seja bonita e que ele funcione direitinho. E hoje é exatamente isso, né? Você pede e, e, a, e a inteligência artificial faz para você. Né? Ou então coisas como essas capacidades super-humanas, né? é, tanto em classificação de imagens, é, é um exemplo só, mas assim, é, são justamente tarefas, né? uma coisa que, eu, que, que a gente até tinha previsto e acabou tirando, né? é, questões médicas, né? eu vi que foi é, já entrou em testes o primeiro medicamento criado com AI generativa. Então, é assim: fala, você fala para a máquina, eu quero uma vacina para tal doença. E ele vai te gerar uma droga que previne aquela doença. Né? E isso já está entrando em testes. Né? Então, imagina né, nesse, segmento, nesse desenvolvimento tão acelerado o que, que vai acontecer num futuro próximo. Né? A, gente já, a gente já esperamos, esperamos né, que sim, sim, se encontre sim. a cura para o câncer sim, e coisas sim. do tipo, assim, num futuro muito próximo.
0: É, eu tô contigo, cara, eu sou muito otimista quanto pra onde a gente tá indo ah, em questão de AI, de tecnologia, você falou de é, precisão de imagens, então até reconhecimento de doenças, né, o próprio câncer ali, você conseguir reconhecer estágios iniciais, então assim, são possibilidades infinitas, não só pra nossa diversão em games, mas pra saúde, pra, o mundo em geral, né, então aparentemente o caminho que tá vindo aí é bem bom, né, cara, bem melhor do que a gente tá agora, né. Então é isso pessoal, chegamos aqui ao final do nosso Cogumelo CogumeloCast de número 81, onde é, foi gravado aqui diretamente do QG da NVIDIA, um prédio belíssimo, lugar maravilhoso, me senti dentro de uma placa falando sobre IA especificamente, então foi assim, maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou trazer informações um pouco, um pouco mais técnicas, de forma um pouco mais acessível, para que todo mundo que esteja escutando consiga ver e entender. Então espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, onde quer que você esteja nos escutando. Conferir os links também que estão na descrição, que assim você acaba nos ajudando demais. Eu queria agradecer o Ziba também, a todo o pessoal da NVIDIA aqui, ao André, o pessoal que me recebeu, que são pessoas realmente incríveis desde sempre. E agora eu passo a bola para você poder se despedir, Ziba. E fica aberto o convite, né? Volte sempre, cara.
1: Ah, só tenho a agradecer a oportunidade aqui, quem estiver ouvindo também. É, né, são coisas com que a gente trabalha há bastante tempo e que a gente finalmente está tá colhendo alguns frutos, digamos. E ainda tem muita coisa pela frente. Né? O Inteligência Artificial, é, a gente está só arranhando a superfície do, da ponta do iceberg, por assim dizer. Então, muita, muita, muita coisa legal tem, deve surgir que a gente nem imagina ainda.
0: Bom, é isso, galera. Vale a pena ficar de olho, ficar de olho nas placas em Nvidia em tudo que a empresa tem desenvolvido que nem vocês escutaram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo CogumeloCast. Valeu!